0: 金戈铁马，硝烟四起；诸侯割据，英雄辈出。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。中国历史上的三国时期，上演了一幕幕精彩绝伦的传奇故事。一部小说《三国演义》，更是刻画了曹操、孙权、刘备、张飞、关羽等一个个鲜明的人物。那么，真实的三国究竟是什么样的？是否和小说中描述的一致？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。从今天开始，我们来讲三国。谈到三国呢，我们并不陌生，不但不陌生。可以说是妇孺皆知。那么，为什么三国具有着这么高的知名度呢？我认为啊，主要有以下几个原因。第一个原因，元末明初的著名小说家罗贯中写了一本小说，叫做《三国演义》。这部小说从黄巾起义讲起，一直到西晋灭吴结束，跨度时间近百年。最重要的。这一部小说的流传非常广，版本也非常多。明朝的版本就有二十多种，清朝的版本就有七十多种。第二点原因，历代评书艺人的传播，你像著名的评书表演艺术家单田芳、袁阔成、连丽如都播讲过评书版的《三国演义》。还有一点原因呢，是三国相关的影视剧的热播。你比如说，一九九四年出品的电视连续剧《三国演义》，传播就是非常广的。当时播出的时候，万人空巷，很多人可能没有看过小说版的《三国演义》，但是呢，却看过电视连续剧《三国演义》。我们说呀，正是因为以上的这几个原因，导致三国这个时期非常的具有知名度。与三国时期呢非常类似的就是五代十国。五代十国和三国都是出现在一个统一的、强大的王朝结束之后出现的分裂时期。你像汉朝结束之后出现了三国，唐朝结束之后出现了五代十国。虽然五代十国和三国这个时期有很多的相似，但是呢，正是因为我们前面说的几点原因，使三国的知名度要比五代十国的知名度更强。虽然呢，五代十国在历史上的地位可能比三国这个时期更为重要，这一块呢，我要强调一点。虽然说小说、评书、影视剧作品是三国这个时期呢非常具有知名度，但是啊，小说也好，评书也好，影视剧作品也好，它们都是一种艺术的表现形式，但是都不能代表三国这段历史。我觉得有一句话说的非常好。艺术源于现实，高于现实。这句话的意思就是说，这个艺术啊是在现实的基础上创作出来的，但是呢，艺术并不等于就是现实。清代有位史学家叫张学成，就曾经评价过《三国演义》，说七十三虚，就是说《三国演义》这部小说七分是真实的，三分是虚构的。尽管如此，我们在后面呢还会提到《三国演义》，我们会把呀《三国演义》这部小说和真正的历史进行对比。为什么要这么做呢？这是因为啊，很多人都是把《三国演义》这部小说当成历史去看的，认为《三国演义》这部小说就是历史。其实我们知道，不是的。小说《三国演义》一开篇便引用了明朝文学家杨慎的一首词《临江仙》：“滚滚长江东逝水，先给大家朗诵一下这首词。”“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。”是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。通过我刚才这么一读，可能您就感受到了这首词写的非常的悲壮，写的非常的苍凉，写的非常的沧桑。三国的这段历史，不就像滚滚长江的流水一样东流而去吗？那些历史上的英雄，曹操也好，刘备也好，孙权也好，张飞也好，关羽也好，一个个的出场了，又一个个的谢幕了。无论是成功也好，失败也好，这些都是不长久的。那么长久的是什么呢？长久的是青山，青山仍然还在。长久的是什么呢？长久的是日升日落。所以你看啊，几度夕阳红，那历史上的这些个过往，历史上的这些个纷纷扰扰，最后成为了什么呢？古今多少事，都付笑谈中。这些个过往，古往今来的这些事儿，这些个纷纷扰扰，都成为了吃饭喝酒时讨论的内容了。我觉得啊，三国的。这些个历史故事，我们可以把它作为茶余饭后的一个娱乐的内容，但是更重要的，我们应该总结历史的经验和教训。我们透过这些故事，透过历史上的这些现象，我们要研究它为什么能够成功，它为什么会失败。从这些成功和失败当中，我们能够得到什么？这是我们研究历史非常重要的一点。在这里呢，我也希望各位听众能够通过我这部《正说三国》，给大家一些历史上的启迪。三国是指的东汉和西晋之间的一段历史。三国这段历史开始的时间，各学者呢有不同的看法，大致上呢有四种说法。第一种说法，黄巾起义开始；第二种说法，董卓进京开始。第三种说法，赤壁之战开始；第四种说法，曹丕称帝开始。我们先来看第一种说法，从黄巾起义开始。黄巾起义产生的一个影响是，东汉王朝为了剿灭黄巾起义，怎么办？军事权力下放。军事权力一下放，地方的势力就增强了。虽然后来黄巾起义被镇压下去了，但是东汉王朝。实际上已经名存实亡了，这就成为了后来诸侯割据、三国形成的一个原因。第二种说法，董卓进京开始，董卓进京之后呢，挟持皇帝，把控中央政权。实际上，这个时候皇帝呢，就彻彻底底的成为了傀儡了。各地的地方豪强也纷纷打着讨伐董卓的旗号，招兵买马，而董卓的进京。给地方的豪强势力壮大自己的实力、割据称雄找到了一个非常好的借口，所以把董卓进京作为三国时期的开始，有他的理由。第三种说法，赤壁之战开始，持有这种说法呢，是因为赤壁之战奠定了三国鼎立局面形成的基础。第四种说法是曹丕称帝开始，这个也有他的理由。曹丕称帝意味着什么呢？这意味着东汉王朝历史一百九十五年的统治，真真正正的结束了，东汉王朝彻底灭亡了，明时俱亡。我们能够看到，这三种说法都有它的道理，但是呢，作为我来讲，我更赞同第一种说法。为什么呢？因为要想深刻的了解三国它形成的原因和过程，那么我们就有必要。从公元184年的这次黄金大起义开始讲起。黄金起义爆发于汉灵帝光和七年，也就是刚才咱们前面提到的公元184年。官逼民反，农民起义的爆发背后往往是因为政治的黑暗、朝廷的腐败而民不聊生。黄金大起义爆发时，正值汉朝的第十三位皇帝汉灵帝刘宏在位。汉灵帝是中国历史上非常有名的荒淫无度的皇帝，他大搞宦官政治，宦官长期把握朝政，一次性就册封了十二位宦官为中常侍。我们说这个汉灵帝啊，宠信宦官，宠信到了什么程度呢？经常说张常侍是我父，赵常侍是我母。这里边张常侍就是张让，赵常侍就是赵忠。你看吧。他把两个太监比喻成自己的父母。汉灵帝呢，还非常会玩玩什么呢？在后宫建这个街市，建这个市场。当然，这不是真的街市市场，是仿造街市市场。然后让宫女啊，一部分扮演商人，在那儿叫卖；另一部分人扮演客人，还有扮演耍猴的、卖唱的。反正吧，街市市场上那些。他都搬到后宫来了，你说这还像话吧？灵帝呢，还建了一个非常漂亮的园子，然后让所有的宫女都把衣服脱光了，然后在那儿嬉戏,戏耍闹。他把这个花园呢叫做罗永馆。为了让自己更好的享乐，公开卖官鬻爵，可以出售的官职明码标价。在这种腐败的统治之下，人民的生活也就可想而知了。这些走投无路的平谷百姓，纷纷揭竿而起。他们投过黄金，以“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”为口号。东汉王朝为了镇压黄金起义，就把军事权力下放。军事权力的下放，有效的剿灭了黄金军势力。但是呢，另一方面啊，又助长了地方军队的。拥兵自重，我们知道地方势力的强大，实际上就是削弱了中央的权力。中央权力一旦被削弱，那么中央就失去了对地方的管控能力，最终就导致了军阀割据称雄、逐鹿中原的局面。这个时候，地方的势力逐渐强大，东汉中央的情况也是一团糟。汉灵帝中平六年。也就是公元一百八十九年的五月十三日，汉灵帝驾崩，少帝刘辩继位。少帝刘辩年龄比较小，所以实际上呢，掌握权力的是他的母后和他的舅舅大将军何进。我们知道，东汉末年呢，有一个特点，就是外戚和宦官专权，出现这种情况。有一个非常重要的原因，就是东汉呢，很多皇帝继位的时候年龄都比较小，所以就出现了母后临朝，朝廷的大政就控制在太后和外戚手里。小皇帝长大之后呢，不甘心做傀儡，于是就依靠身边的这些宦官，与这些外戚势力做斗争。刘辩继位的时候，就赶上了外戚和宦官。激烈交锋的时段，这一次的交锋，双方一方是以何进为首的外戚势力，一方是以张让为首的宦官势力。何进掌权之后呢，就希望把这些太监一网打尽。为了消灭这些太监，何进让董卓来帮忙，实质上啊，让董卓进京，那就是引狼入室。我们后面还会讲到这个问题。董卓进京之后，引起了一片。腥风血雨，何进要彻底铲除这些宦官，但是还没有等何进出手，这个消息就泄露出去了。张让等人就来了个先下手为强，就趁着何进进宫要见太后的时候，在宫中把何进给杀掉了。罗贯中对何进的评价有一首诗：汉室轻微天，天数中无谋何进做三公。几番不听忠臣谏，难免宫中受剑锋。何进的死啊，也是有点窝囊。如果能够听其他人的劝告，早点下手，可能就不是这样结果了。何进一死，袁绍等人找到了带兵入宫的机会，于是带兵进宫，将宦官全部给杀掉了。但是董卓呢，依据先前的诏令，还是来到了京城。那么，董卓进京之后，究竟会产生怎样的影响呢？咱们下集再讲。